0: Bom dia, Padão. Seja bem-vindo mais uma vez aqui com a gente. Tudo bem? Tudo bem, bom dia, Tânia. Bom dia, Sandro, bom dia a todo mundo que nos vê e que nos escuta, Taibo e o povo aí do dos bastidores. É dureza, hein? A discussão do Estado de Direito passa por um monte de questiúmplas, entre elas esse absurdo é, que tem que ser retirado da Constituição, na verdade. Isso tem que acabar. Esse tipo de, 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 de remeleixo da monarquia não pode mais existir. Agora, evidentemente, é, o sujeito está comprando a briga. E aí é que a gente tem que olhar direitinho... É, é, como é que vai se desenrolar. Né? Ele está comprando a briga porque ele sabe que vai perder. Vai perder as eleições e vai tentar é, é, um golpezinho. Bom, vamos ainda falar hoje da maior perversidade que está na emenda 103. É uma das coisas que nós temos que tirar no ano que vem. Quando a gente fala em contra-reforma, tá bom, eu não vou conseguir recolocar a aposentadoria por tempo de serviço. Eu sei que isso é muito difícil, mas esse tipo de cálculo, essa perversidade tem que ser retirada, não é possível. Eu já falei na semana passada, falei mais algumas coisas, né? algumas vezes, o que, que acontece? Na aposentadoria por invalidez, nós temos o cálculo igualzinho a qualquer aposentadoria, só para lembrar, pessoal, 60% da média para quem tiver até 20 anos de contribuição. A partir daí é 2% para cada ano a mais. Só para a gente entender bem, a lei correta, a lei de 91, não estou nem discutindo a lei pós-95, que veio equiparação para ser trabalho, estou nem discutindo. A lei de 91 dizia: a aposentadoria por invalidez pagou 80% mais 1% para cada ano de contribuição. Simplificando, com 20 anos ele tem 80% mais 20%. São 100% e não 60%. Entendeu o absurdo? Agora, o pior de tudo e aí que o bicho pega é que eles mantiveram o auxílio doença em 91%. Então o sujeito está é, temporariamente incapacitado ganhando 91%. Se entenderem que ele está permanentemente incapacitado, ele cai para 60%. É um baita de um absurdo. Bom, nós vamos discutir isso bastante. Acontece que na pensão por morte, a violência também é grande. Lembrar, a lei de 91 dizia 80% da aposentadoria do falecido, mais 10% para cada dependente. Ou seja, a viúva sozinha, com os filhos todos criados, era 90%. Bom, na pensão por morte vieram muitas maldades, algumas, inclusive, que infelizmente o governo democrático, os governos democráticos permitiram acontecer. Uma delas é aquela tabelinha da jovem viúva, né? Vejam, viúvo ou viúva recebe a pensão de forma vitalícia apenas se a ocorrência do falecimento aconteceu quando já tinham 44 anos de idade ou mais. Viúva ou viúva que ficar. É, 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 viúvo mais cedo aí tem aquela tabelinha do período que vai receber é, efetivamente a pensão bom, isso já é um baita absurdo agora, o pior de tudo é o cálculo vejam, eles recuaram no cálculo para os tempos da ditadura mesmo 50% da pensão da aposentadoria do falecido mais 10% para cada dependente bom, o que eu quero levantar com vocês hoje é a briga jurídica, a briga judicial como é que vai acontecer por um lado, há uma discussão muito grande, vejam, eu mudo de auxílio-doença ganhando X e vou para a aposentadoria por invalidez ganhando menos do que eu ganhava antes. Mesma coisa, o sujeito aposentado falece e a sua esposa vai receber 60%. Ah, um parênteses rápido, ainda tem o tal do fatiamento que eu já contei para vocês, daqui a algum tempo eu conto de novo. Lembra? Se a pessoa tem a sua aposentadoria e a pensão por morte, o maior ele recebe na íntegra e o menorzinho vai para o fatiamento. Até um salário mínimo recebe, daí 60%, 40%, 20%, 10% e essa é o absurdo. Bom, voltando. Então nós temos a violência do cálculo na aposentadoria por invalidez e temos a violência do cálculo na pensão por morte. Bom, nos dois casos, há uma discussão profunda sobre o princípio do não-retrocesso. Lembram? Canotilho, o maior constitucionalista do mundo, é um grande pensador português, ele levanta essa posição. O direito social, para que a civilização continue, não pode ter qualquer tipo de retrocesso. É o princípio do não-retrocesso no direito social. Logo, eu não poderia retroceder nessa perversidade de cálculo, nem na aposentadoria por invalidez, nem na pensão por morte. Olhem, acontece que para a gente brigar nesse campo, eu acho que ainda é cedo. Outra tese, eu já vou já dizer por quê. Outra tese que também acontece bem interessante, é a não redução do valor do benefício. Como assim? É. Se o cara ganhava auxílio-doença 4 mil reais, ele não pode sair para 2,800 no auxílio-doença. Mas atenção, existe uma briga séria. A tecnocracia vai dizer que não é o mesmo benefício. Que um benefício era auxílio-doença outro aposentadoria por invalidez. Um benefício era a aposentadoria do peão que faleceu ou outro benefício a pensão por morte. Então, se eles conseguirem convencer os tribunais que não é o mesmo benefício, a gente não consegue discutir a tese de que não se pode reduzir o valor de benefício. Bom, mas a tese é boa, a tese não é ruim. Acontece que nesses dois planos, primeiro é interessante que os grandes entrem com ações diretas de inconstitucionalidade, ou seja, é bom cutucar o peixe, é bom ver o que, que vai ser. Por outro lado, eu quero levantar duas hipóteses interessantes de ação judicial. Lembrando, pessoal, uma ação judicial que vá buscar a questão específica não pode deixar de falar da generalidade, ou seja, do princípio, do não retrocesso e também da manutenção do valor real do benefício, que é norma constitucional da Carta Cidadã de 88. Bom, tendo essa visão, o que, é que nós vamos discutir? Na aposentadoria por invalidez, existe a questão é, da data do início do benefício, chamado DIB, a data do início do benefício. Vamos lá. O sujeito tem um o auxílio-doença desde, vamos dizer, 2017. Quando vem em novembro de 2019, que a lei mudou, aí o INSS resolve aposentar ele por invalidez. Ou seja... A ideia da tecnocracia, infelizmente, isso está acontecendo de monte, viu? A ideia da tecnocracia é só definir que a invalidez, que a incapacidade é permanente após a mudança da lei. Então, essa é uma discussão possível, não é? Eu vou discutir, além das teses generalizadas, eu vou discutir que, nesse caso específico, é, 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 o segurado já estava incapacitado permanentemente há muito tempo. Ou seja, que se recue a data do início do benefício e, portanto, que se conceda no valor de 100%, que é o que a lei dizia até o dia 13 de novembro de 2019. Bom, na pensão por morte, a briga também é interessante. Vocês devem lembrar, semana passada eu falei da nova perversidade desse pilantra, que foi a MP 1113 de 20 de abril passado agora. Bom, Nessa MP, eles ampliaram é, 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 aquela sacanagem que é, eles chamam de, de, de pente fino, mas a gente sabe que é o arrastão pericial. Eles ampliaram o arrastão pericial, incluíram o auxílio-acidente e também a chamada, é, o chamado pensionista inválido. O que, é que eu estou dizendo? Eu estou dizendo o seguinte, pessoal. Se a pessoa fica viúva ou viúva, vamos dizer, com 70 anos de idade, não tem rendimento, porque não teve trabalho efetivo é, 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 contribuindo para ter sua própria aposentadoria. Não tem rendimento e não tem qualquer capacidade é, é, laboral. Logo, independentemente da sua condição de saúde, está incapacitado permanentemente. Eu estou dizendo que quando acontecer do viúvo ou da viúva não ter qualquer rendimento, não ter aposentadoria própria, não ter bens e é, já ter, eu diria 70 anos, mas já ter uma certa idade, onde a sua incapacidade laboral é presente em razão da idade, ora, é pensionista inválido. Logo, tem direito a 100% da pensão e não apenas os 60% que vão ser concedidos. ó oh, Eu estou falando hoje de ações judiciais. Eu estou falando que existem duas teses generalizadas muito boas, que são o princípio do não retrocesso e o impedimento da redução do valor real do benefício. Porém, estou dizendo que, nesses dois casos, a hora de entrar com a ação ainda não chegou. Quando acontecer de haver essa terceira hipótese que eu estou levantando, aí eu acho que deve sim ajuizar a ação procurar um advogado especializado no seu departamento jurídico do sindicato. Nesse caso da pensão por morte, eu estou dizendo que pode caracterizar como incapacitado permanentemente o um viúvo que tem unidade razoável sem que tenha qualquer rendimento próprio. Portanto, com direito a 100% da pensão. Era isso que eu queria trazer hoje para vocês. Lembrando, pessoal, quem for ajuizar a ação, os colegas que forem fazer ações, é importante bater na tese generalizada, no princípio do retrocesso, na manutenção do valor real do benefício. Porém, a hora de entrar com as ações é se houver esta minúcia da data do início do benefício é, ser perto, é, ser logo depois da mudança da lei, ou da pensão por morte ser definida para alguém que já tem uma idade razoável e, portanto, não pode entrar no mercado de trabalho. São duas questões é, 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 mais específicas e que aí sim, eu acho que cabem ações agora já. Fora isso, na generalidade, é claro que a melhor coisa é que os, as centrais sindicais e os grandes que briguem, porque efetivamente é um dos, uma das maiores perversidades que aconteceu é, nessa reforma previdenciária foi a questão do cálculo. Deu para entender? É, é, é um pouco complicado, mas é importante que as pessoas entendam é, é, o que cabe já uma ação judicial. Principalmente na, como você ressaltou, né, para dar a hora certa de entrar com a ação. Então a gente sugere aqui que a gente acompanhe sempre o Pardal, né, que ele sempre está trazendo aí essas informações importantes. Pode falar, Pardal. o seguinte. Para? Existe a chamada decadência, que é o prazo de 10 anos após a concessão do benefício. E existe o prazo da prescrição quinquenal que você perde o que não reclamou. O que, é que eu estou dizendo? Estou dizendo o seguinte, se você ainda não tem uma definição clara da ação para entrar, cabe até 5 anos aguardar sem perder o um custão. Lembrem sempre... Quando você está recebendo a sua aposentadoria, isso não significa que você concorda com ela. Não significa. Você está recebendo e tem 10 anos para reclamar e 5 anos para reclamar sem perder um tostão. Eu estou dizendo, você está ganhando 3 mil reais, tem direito a 4 mil. Se dentro de 5 anos eu reclamar, esses mil reais de todo mês vai receber na ação judicial. Claro, ganhando, né? Sem ganhar, não ganha nada. Mas é importante lembrar disso. Então, há um prazo razoável para se pensar em ação. Não dá para sair correndo quando não tem uma razão específica. Lembrar, pessoal, entrar correndo com a ação é quando você tem algo que tem que ser provado imediatamente. Por exemplo, o auxílio-doença que foi negado. A pensão por morte da viúva, imagina, os malucos agora têm negado a pensão por morte de gente casada, dizendo que não prova dependência econômica. Dependência econômica do núcleo familiar é presumida, não tem que provar, está na lei. Nesses casos, é lógico que tem que procurar o advogado entrar rapidamente, pedir uma antecipação de tutela para que a pessoa tenha a capacidade de sobreviver. Agora, não é isso. Eu tenho uma aposentadoria que foi concedida a menor, mas estou trabalhando, então vou trabalhando e recebendo a aposentadoria. Esse não tem nenhuma pressa. A hora certa de entrar com a ação, ele deve definir com um bom advogado especializado. É isso que eu queria, eu queria completar o que a gente falou na semana passada. Né? Esse tipo de maldade tem é, é, possibilidade de solução judicial. Porém, é preciso muita atenção. A ah, por que eu não digo para entrar rapidamente com ações quando a gente não tem a tese pronta? Por uma questão simples. Porque quando você entra com ações desse jeito, a jurisprudência inicial, os primeiros julgados, são normalmente contrários. Entende? Então a melhor coisa é a gente trabalhar a tese, escrever, publicar, joga no jornal, joga na revista especializada, trabalha a tese. E aí sim a gente consegue a jurisprudência favorável desde a primeira instância. É verdade que o que vale mesmo é o tribunal, mas sair perdendo o órgão de cara não é bonito, não é bacana. Por isso, cuidado com essas coisas. Isso aí, Pardal, muito obrigada aí por essas informações valiosas. Todo mundo começa a compreender esse assunto tão complexo, né? Que você explica muito bem. Queria agradecer aqui a sua participação e até a muito semana bem. que vem. Desejar para você uma ótima semana. Muito obrigada. Muito obrigado, uma boa semana para todo mundo. Até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, uma Boa semana.